0: Si tienen sus Biblias, y estoy seguro que las tienen, vamos a abrirlas a Efesios en esta mañana, donde continuamos nuestro estudio en el capítulo 5 de Efesios, todavía examinando el tema general de este este pasaje sobre la plenitud del Espíritu, la llenura del Espíritu. Vamos a dar lectura a los versículos 18 al 21 una vez más. Dice el apóstol Pablo, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros, en el temor de Cristo. Hemos visto que el tema principal de esta sección de la Escritura, la segunda parte de la epístola, habla sobre el caminar cristiano, la conducta cristiana. Pablo le llama un andar digno. Así comienza el capítulo 4, versículo 1. Andad dignamente de vuestra vocación o vuestro llamado, sería más literal. Es imposible, obviamente, andar de una manera digna del Señor, a menos que seamos llenos de su Espíritu. Eh, eso es la razón por la cual el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, subraya esta verdad en, esta, en este pasaje. Es obvio que no podemos experimentar el poder de Dios, no podemos hacer la voluntad de Dios, es imposible tener la bendición de Dios y conocerla por experiencia a menos que andemos y seamos llenos de su Espíritu. Ya observamos que todo cristiano, todo hijo de Dios, ya posee el Espíritu Santo. No existe un cristiano que no tenga el Espíritu Santo. Es imposible ser redimido, pertenecer al Señor sin que su Espíritu resida en nosotros. Pablo se dirige, por ejemplo, a los Corintios, 1 Corintios 6, 19, O no sabéis, sois ignorantes de este hecho, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros, sino que el Espíritu Santo está en vosotros. Entonces, hemos cantado de que no nos pertenecemos, fuimos comprados por el Señor. El Espíritu Santo... Eh, Vive en nosotros, fuimos regenerados por él. Eh, Pablo hace este contraste con aquellos que no tienen el Espíritu Santo. En Romanos 8, versículo 8, les llama los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pablo no está hablando de creyentes carnales, está hablando de aquellos que están en la carne. O sea, no conocen a Dios. Estos son los no redimidos. Sin embargo, el versículo 9 dice Pablo, vosotros, ¿quiénes son ellos? Los cristianos en Roma. No estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal, dice Pablo categóricamente, dice, no es de él. Pablo hace un contraste entre aquellos que no son regenerados, no han nacido de nuevo, y aquellos que Pablo les llama los que están en la carne, y los redimidos, aquellos en quienes el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo habita. Y no sé si notaron eso en estos dos versículos. Eh, Tenemos tres afirmaciones o tres declaraciones o frases. El Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, términos intercambiables en referencia al Espíritu Santo. Cuando nacimos de nuevo, cuando fuimos salvados, cuando fuimos regenerados por el Espíritu de Dios, la simiente incorruptible del Espíritu de Dios fue implantada en nuestros corazones, fuimos sellados por el Espíritu para el día de la redención. Otra vez repito, no existe en el Nuevo Testamento El concepto o la idea de un cristiano que no tenga el Espíritu Santo es imposible. No tiene, es incongruente llamar a uno cristiano si tal persona no tiene el Espíritu Santo. Sin embargo, el tener el Espíritu Santo no garantiza que seremos llenos del Espíritu. Por eso Pablo, en este pasaje que leímos, nos manda sed, llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento. En Gálatas 5, 16, tal vez un pasaje similar, tenemos este mandamiento. Digo, pues, dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La llenura del Espíritu, andar en el Espíritu, es un mandamiento que debe ser obedecido para vivir una vida cristiana digna y servir al Señor con poder, servir al Señor con con bendición. Ser llenos del Espíritu es un requisito para andar como cristiano de una manera digna de ese llamamiento que el Señor nos dio. Ahora, ¿qué es ser llenos del Espíritu Santo? Hablamos de esto bastante y dijimos que ser llenos del Espíritu Santo no es una experiencia mística, no es... Algo que recibo de repente y comienzo a orar en lenguas o sonidos extraños. No es algo que me hace cambiar mi personalidad y tengo un éxtasis particular y, y eso es lo recibo de repente. Nada de eso. Noten que Pablo dice que es una respuesta obediente al Espíritu. Y sabemos que ser llenos del Espíritu Santo es ser controlados por el Espíritu y es algo que continuamente es un mandamiento, es un imperativo presente que continuamente debemos obedecer. Literalmente el pasaje dice, está siendo llenos del Espíritu, continuamente. En los versículos, en el versículo 17, el, el anterior al, capítulo, al versículo 18, dice Pablo, así pues, no seáis necios sino no entended cuál es la voluntad del Señor. Es obvio que hay una conexión entre el versículo 18 y el 17. Parte de de no ser necios o evitar ser necios es andar en el Espíritu. Y dice el versículo 17 que debemos andar y entender cuál es la voluntad del Señor. Ahora, ¿dónde encontramos la voluntad del Señor? ¿Dónde se encuentra revelada la voluntad del Señor? Obviamente en su Palabra. La única manera de andar en el Espíritu entonces es andar en en obediencia a lo que el Espíritu Santo ha revelado en la palabra de Dios. Ese mismo Espíritu que reside en nosotros es el Espíritu que movió a hombres de Dios, como dice 1 Pedro 1.23, a escribir o o hablar de parte de Dios y el, el resultado es la Escritura, es lo que tenemos en la Escritura, la, la palabra de Dios. Entonces, andar en el Espíritu es ser llenos de la palabra de Dios. Por eso, Pablo, o la palabra de Cristo, en el pasaje que leímos de Colosenses 3,16, la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros y los resultados, toda sabiduría, enseñándoos, amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, son los mismos resultados que vemos en este pasaje de Efesios 5.18, aquellos que son llenos del Espíritu. O sea, ser llenos del Espíritu, ser llenos de la palabra de Dios, ser llenos de la palabra de Cristo, son equivalentes. O sea, no es una experiencia rara o mística, es simplemente ser obediente a lo que Dios ha revelado en su palabra. Y es un presente imperativo, es continuamente debemos obedecer. Dios quiere que ahora, en este momento, seamos obedientes a Él por medio del poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza a un cristiano lleno del Espíritu Santo? Pablo nos habla de eso en los versículos del 19 al 21, y la última vez consideramos el versículo 19, donde vemos que una consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo es hablar entre vosotros con salmos, himnos, Cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros, en vuestros corazones. La llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, causa en el creyente una melodía de alabanza a Dios. O sea, un, un resultado obvio es una persona que alaba al Señor. Continuamente eh, es una persona, un creyente que está demostrando que el Espíritu Santo le controla. Otra consecuencia que ahora vemos en el versículo 20, y es lo que usaremos el resto de nuestro tiempo para examinar, es que una persona llena del Espíritu Santo, un creyente, (coughs) perdón, lleno del Espíritu Santo, da siempre gracias a Dios. Y aquí tenemos entonces una actitud de gratitud, de acción de gracias en la vida de un creyente que, es lleno del Espíritu Santo. Y vamos a examinar esta segunda consecuencia o resultado de ser lleno del Espíritu Santo que tiene que ver aquí con nuestra relación con Dios. Una vez más leemos en el versículo 20, dando siempre gracias, no tenés siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre un cristiano que vive bajo el control del Espíritu Santo, un cristiano que vive sometido y bajo el control de la palabra de Dios, es un individuo que está lleno de gratitud. Siempre me, me llama la atención cuando estoy con diferentes hermanos en Cristo, eh, trato de prestar atención a lo que sale de su boca, de su corazón, y... <coughs> Me encanta escuchar a aquellos hermanos que normalmente expresan gratitud a Dios por lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Y no es simplemente algo que se dice, porque a veces estamos acostumbrados a a alguna frasecita particular, gracias a Dios, la gente del mundo también usa esa expresión, gracias a Dios, pero un verdadero creyente lleno del Espíritu Santo, una, una persona que genuinamente expresa gratitud al señor por lo que él está llevando a cabo en su vida y esta gratitud es la expresión máxima de adoración noten el salmo 100 que leímos salmo 100 versículo 4 lo leímos al comenzar el servicio que dice así entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Darle gracias, otra vez la expresión de gracias, bendecir su nombre. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Cuando estamos agradecidos a Dios, expresamos, estamos diciéndole a Él que nos sometemos a su soberanía, a su voluntad para con nosotros, venga lo que venga. Es una expresión de de adoración a Dios, si genuinamente lo lo expresamos. Y la, la, la acción de dar gracias siempre trae gloria a Dios. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 15, Pablo está hablando de la acción de gracias por parte de su pueblo, los creyentes. Y noten lo que dice al final del versículo 15. Para que, haga, para que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Las acciones de gracias por parte del pueblo de Dios abunden para la gloria de Dios. Cuando la gratitud abunda en medio del pueblo de Dios, su nombre es exaltado, su nombre es glorificado. O sea, por eso es tan importante que demos gracias a Dios por todo. Porque en ese punto, en ese, en ese Proceso de expresar nuestra gratitud a Dios, le estamos alabando a Él y traemos gloria a su nombre. En esta misma epístola, 2 Corintios 9, y acá el contexto es la ofrenda que los creyentes en Corinto enviaron para las necesidades de los creyentes en Jerusalén, una ofrenda especial de, de ayuda a estos hermanos en Jerusalén. Dice Pablo en el versículo 11, como resultado de esto, seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la, la administración de este servicio, ¿qué servicio? La ofrenda que fue enviada, no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias. Lo que está diciendo Pablo es que, cuando Dios provee, cuando Dios da y esa ofrenda se se trae a él para llenar las necesidades de otros, el resultado va a ser que va a sobreabundar en acciones de gracias por muchos. Obviamente, la generosidad de los creyentes en Corinto para las necesidades de los santos en Jerusalén redundaría en muchas acciones de gracias a Dios. Dios da abundantemente, cuida de los suyos, Y eso causa entonces gratitud del pueblo de Dios. Esto glorifica su nombre otra vez. Dios ha hecho tanto por nosotros, ¿no es cierto? Nos ha bendecido, dice Pablo, con toda bendición espiritual en las regiones celestes en Cristo Jesús. El Señor nos ha traído a salvación por medio de Cristo. Nos ha transferido del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hemos sido bendecidos en Cristo Jesús con todo lo que sea necesario para vivir una vida de fe, una vida vida de piedad. Tantas bendiciones. Entonces, el versículo 20 nos insta a a expresar nuestra gratitud a Dios por medio de lo que Él nos ha dado con todo tipo de de gracias. ¿Cuándo damos gracias? Vamos a ver cuatro preguntas acá en el versículo 20, que el versículo 20 contesta. Entre paréntesis, todo en la salvación, lo hemos dicho tantas veces, es de Dios. Por lo tanto, el único que se lleva a la gloria y las gracias es el Señor. Por gracia habéis sido salvados de la fe, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Si hay algo que de lo que nos podemos gloriar es la gracia del Señor y lo que el Señor ha hecho en Cristo a favor nuestro. Ahora, ¿Cuándo damos gracias? ¿Por qué cosas damos gracias? ¿Cómo damos gracias? ¿Y a quién damos gracias? Son cuatro preguntas que este versículo 20 contesta. ¿Cuándo damos gracias? La respuesta es clara y nada ambigua. Aquí dice siempre, siempre. Bueno, alguien estará pensando, ¿cómo es posible eso siempre, siempre? Continuamente dar gracias a Dios. Tal vez estén pensando, tú no conoces mi situación, tú no sabes lo que estoy pasando, tú no conoces mi problema. Es fácil decir, siempre da gracias a Dios, pero a veces pasamos, tú estarás pensando situaciones muy, muy difíciles. Sin embargo, Dios nos dice en este pasaje claramente, no es ambiguo, no es tal vez sí, algunas veces sí, otras veces no, da gracias siempre, siempre. Y este este pasaje nos confronta, nos, nos golpea en la cara, por decirlo así. No podemos evadirlo. La actitud de gratitud a Dios debe ser siempre. En las buenas, en las malas, en dificultades, en alegrías, lo que sea. Por supuesto, cuando estamos pasando momentos difíciles, y estoy seguro que algunos de ustedes están pasando por momentos difíciles en este momento, Dios no no nos está pidiendo que disfrutemos el dolor, que disfrutemos la aflicción, que seamos hipócritas y pongamos una sonrisa cuando realmente estamos sufriendo. No nos dice eso. Lo que el pasaje nos dice, siempre dar gracias. ¿Por qué? Porque Dios está en control de lo que nos sucede. Lo bueno, lo malo y todo lo que ocurre en nuestra vida. Vamos a un pasaje paralelo, muy similar, el, el, el énfasis y la exhortación de Pablo, Primera de Tesalonicenses 5, ya al final de la epístola, versículos 16, 18, al 18, donde tenemos una serie de exhortaciones, mandatos íntimamente ligados. Primera de Tesalonicenses 5. versículos 16 al 18, dice así, Estad siempre gozosos. ¡Uy! Uh, eso nos pega, ¿no? Estad, venimos tristes, venimos afligidos y el Señor nos dice, Estad siempre gozosos. Bueno, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Lo rechazo, lo ignoro o lo obedezco? Pero seguimos. Orad sin cesar. Da gracias en todo. ¡Uy! Ahí está otra vez. Da gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Punto final. Se acabó la discusión. Firmado Dios. ¿Vamos a ponernos a a discutir con Él? No. Lo único que el Señor espera de nosotros es someternos en obediencia a lo que Él dice. Y aquí el apóstol dice un cristiano debe caracterizarse Por estas tres cosas, una vida gozosa, una vida de oración continua y una actitud y expresión de agradecimiento a Dios en todo. Es interesante cuando tenemos oportunidad de conversar con diferentes hermanos en Cristo, en un sentido hasta podemos notar dónde están en su madurez espiritual según lo que se escucha o sale de su boca. Y, y si la expresión que sale de la boca de nuestros hermanos es gratitud, es alabanza al Señor, podemos decir que, podemos concluir que bíblicamente este hermano o esta hermana está siendo lleno del Espíritu Santo. Y lo mismo aplica a nosotros. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que nos... Domina en un sentido en términos de nuestros sentimientos. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que proyectamos hacia otros hermanos? Bueno, el apóstol Pablo nos dice que un creyente debe estar caracterizado por gozo continuo, oración continua y a gratitud al Señor. Otra vez, son mandamientos. Eh, Es un contraste tremendo y total, aquellos que no conocen a Dios. Esta debe ser la característica de un hijo de Dios. Y sabemos claramente que el mismo Pablo nos dice en Romanos capítulo 1 que eso no caracteriza a los que no conocen a Dios. Un, un no creyente no puede caracterizarse por una vida de, de gratitud a Dios porque no conoce a Dios. Noten el, el capítulo 1 de Romanos, versículo 21 pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Noten si eso no no lo observamos casi a diario. Eso es lo que la gente en general proyecta. Estos días donde... Eh, ha habido un, un cambio social notable desde que aquellos que em, empezaron a empujar la reducción de presupuestos para los departamentos de policía parece que los maleantes andan desbocados, desbocados. y lo que se ve en la televisión es, es increíble es lo que vemos en romanos capítulo 1 el hombre y su naturaleza revela lo que es adentro cuando se le quitan los frenos y por ahí, por una razón que solamente Dios en su soberana voluntad sabe, eh, ha decidido, Dios ha quitado cierta restricción y cierta bendición sobre esta nación, permitiendo que ciertas cosas sucedan. Es lo que dice Romanos 1. El Señor los entrega a su voluntad, los entrega a sus vicios, los entrega a sus corazones torcidos. Y lo que vemos es increíble en nuestras propias salas de... En nuestras casas y la televisión ayer estaba mirando dos situaciones donde jóvenes desbocados locos malevos impíos disparando tiros a, a una persona y a una a un señor que estaba vendiendo ahí en su en su no en su residencia en su negocio y, y ahí lo acribillaron y eso se ve en la televisión no mostraban el rostro pero se ve lo que está haciendo la persona ¿Cómo podemos llegar a eso? Es increíble, pero es lo que estamos observando y experimentando. Los hombres, en su naturaleza, en su su fuero interno, caracterizan cosas que son realmente impresionantes, impíos. Los hombres no redimidos no se asemejan para nada a una persona que conoce al Señor, obviamente. Y lo que demuestran es impiedad total. Y en la medida que esto avanza, vamos a notar cada día más eso. Gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por los que el Señor está salvando, pero estamos viviendo días peligrosos, que es justamente lo que dice Pablo en 2 Timoteo 3.1. ¿Sabe de esto, Timoteo? Que en los últimos días vendrán días peligrosos, días terribles, días difíciles. Y es justamente lo que estamos observando todo alrededor nuestro, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a padres, noten esta frase, ingratos, ingratos, y luego continúa, impíos, esto es lo que caracteriza a la sociedad que nos rodea hoy, de una manera singular. Y una de las características de una naturaleza caída es que no da gracias a Dios. Los hombres no redimidos se asemejan a a los nueve leprosos. ¿Se acuerdan ustedes que fueron sanados por el Señor? Y leemos allá en el capítulo 17 de Lucas que uno de ellos regresa. Y leemos ahí en el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, Volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró de rostro en tierra a sus pies, dándole gracias a este expresó lo que un redimido debe hacer. Y este era un samaritano. Interesante esa frase. Y luego continúa diciendo el versículo 17, Jesús dijo, respondiendo Jesús dijo, ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, un samaritán. Bueno, la Biblia es clara en enseñarnos que la acción de gracias es una característica que cada hijo de Dios debe poseer. Posiblemente este hombre fue salvado y redimido y viene al Señor dando gracias por lo que había sucedido en su vida. En, este, en el versículo 18 de primera de Tesalonicenses 5 Pablo nos dice otra vez dar gracias en todo lo mismo que dice Efesios 5.20 dar gracias en todo es una palabra inclusive incorpora todo lo que viene a la vida no tiene límites no importa lo que enfrentemos como creyentes bueno, malo mediocre todo lo que enfrentamos por ello debemos dar gracias. Ahora, hay una excepción a esto, por supuesto. No podemos dar gracias por el pecado. Sí podemos dar gracias por el hecho de que si caemos y si pecamos, <coughs> perdón, si, y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Gracias a Dios por eso. El cristiano genuino se entristece cuando peca. Y busca la restauración y comunión con Dios. Todo lo demás, cualquiera sea la condición o circunstancia, debe movernos a expresar gratitud a Dios. Yo me estoy predicando, hermanos, a mí también. No crean que yo simplemente estoy con un palo aquí dando aquí azotes a a la congregación. Yo, Yo me estoy predicando, yo me estoy hablando. Da gracias en todo. ¿Por qué? ¿Qué razón nos brinda la palabra de Dios? Y creo que tenemos un principio fundamental que, eh, al cual nos hemos referido se encuentra en Romanos 8, 28. Sabemos, dice Pablo, a lo, que a los que a Dios aman, todas las cosas, todas, todo, les ayuda para bien. Esto es lo los que conforme a su propósito han sido llamados. Nada que ocurre en tu vida como hijo de Dios es accidente sino que todo en tu vida es parte del plan soberano y providencia de Dios para ti. Todo. Lo mismo para mí, si somos hijos de Dios. No existe nada que afecte nuestra vida fuera del propósito de Dios para con los suyos. Dios, nos dice el pasaje, causa, porque esta es la causa detrás de todo, Dios causa que todas las cosas ayuden para bien, para aquellos que son llamados según su propósito y aquellos que aman a Dios. Entonces, como notamos en 2 Corintios 4, 15 todo lo que sucede en nuestra vida tiene el propósito de llevarnos a dar gracias a Dios y esa acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. O sea, todo lo que sucede es para su gloria y nos debe motivar en ese sentido. Y Pablo está diciendo en 2 Corintios 4.15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, dice Pablo, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Otra vez en referencia a lo que la ofrenda que se estaba enviando a los necesitados. Pablo está diciendo que todo, toda labor ministerial por parte, parte de él y de otros, es un elemento de la gracia de Dios para bien de otros, de tal manera que todo resultado de ese ministerio lleve a acción de gracias para la gloria de Dios por parte de los beneficiados. Todo ministerio mutuo que llevamos a cabo es el resultado de la gracia de Dios en nuestras vidas y por lo tanto debe motivarnos a dar gracias a Dios. Cuando... Vemos a creyentes en nuestra congregación, por ejemplo, servirse unos a otros, eh, ser voluntarios para lo que sea, servir en el nombre del Señor para beneficio de otros creyentes. Todo eso trae como resultado gracias a Dios por los beneficiados y por lo tanto el que se lleva la gloria es el Señor. Porque toda gratitud es para traer gloria a nuestro Dios. Todo ministerio mutuo es el resultado de la gracia de Dios en nosotros. En esta misma epístola, en el capítulo 9, versículo 10, hablando de la ofrenda generosa de los creyentes enviada a Jerusalén, dice el versículo 10, «El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia» para que estéis enriquecidos en todo, para, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Ven eso? El mismo Dios que produce semilla y producto para la tierra, para alimento, es el Dios que origina y produce justicia en la vida de sus hijos y el resultado es acción de gracias. Acción de gracias. Dios nos bendice material y espiritualmente, para que esto redunde para su gloria y a su vez produ- produzca gratitud en la vida de, que, de aquellos que son bendecidos. Cuando el Señor nos da nos, lo que sea, eh, debemos pensar seriamente qué es lo que el Señor quiere hacer con todo esto que me dio. Porque si el Señor me da y me bendice de una manera rica, sea hablando espiritual, materialmente, o lo que sea, eh, no me lo voy a guardar, no voy a, eh, oh, yo me lo, me, me lo guardo todo porque yo soy bendecido, sino que el Señor quiere que seamos generosos para que otros sean bendecidos y como resultado de esa bendición haya gracias a Dios que se eleva a Él y por lo tanto el que se lleva a la gloria es Él. Todo lo que el Señor nos da es para su gloria eventualmente. Es interesante aquí en Efesios 5, el pasaje que estamos estudiando a los primeros versículos, Pablo dice, pero fornicación, el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Qué contra, contraste extraño, ¿no? Pablo dice que el creyente debe evitar fornicación y todo tipo de impiedad. Y acá él da una lista. En otras palabras, todo aquello que es injusto e impío y en su lugar el Hijo de Dios debe caracterizarse por acción de gracias. Todas las cosas que Pablo acaba de mencionar, a mencionar son productos de la carne. Esta es una persona que egoístamente vive para sí. y Sin embargo, el creyente debe caracterizarse por acción de gracias. Y con eso Pablo resume las características de una vida justa y piadosa, con la expresión de acción de gracias. ¿Por qué será? ¿Qué quiere decir Pablo? Pensemos en una persona que se distingue por acción de gracias, es una persona que no es egoísta, es una persona que no vive para sí, es una persona que no vive para los deseos de su carne, sino justamente lo opuesto. Y Pablo dice que un creyente guiado por la palabra de Dios, controlado por el Espíritu, posee entendimiento correcto de Dios y todo lo que Dios está llevando a cabo en su vida, en otras palabras, dicha persona está enfocada en Dios, en Él, en sus propósitos, en su voluntad. Y como resultado de eso, lo que le caracteriza es dar gracias a Dios por todo, en su propia vida, porque está llevando a cabo el ministerio que el Señor le ha llamado a, a llevar en su nombre. La gratitud fluye como consecuencia del entendimiento de Dios, su voluntad y sus propósitos. Y en la medida que ministramos en el nombre del Señor para beneficio de otros, damos gracias a Dios y otra vez debemos que volver al concepto que el que se lleva la gloria es el Señor. El ministerio no es para nosotros. Aún lo que el Señor nos da para ministrar es de pura gracia y es para beneficio de otros, pero fundamentalmente y primordialmente para la gloria de Dios. Eso es lo que el Señor nos manda hacer. Lo que vemos con claridad en la Escritura es que la gratitud entonces es normal en la vida de un creyente que eh, piensa espiritualmente. Pero ¿qué pasa cuando los problemas vienen y las pruebas nos afligen? Hablamos de eso un poquito hace un rato. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a responder cuando, ok, sé, Henry, que debo dar gracias en todo? Sé que siempre debo dar gracias, pero estoy pasando una situación muy difícil, Henry. ¿Qué vamos a hacer en esas situaciones? ¿Vamos a poner una pausa al dar gracias? Bueno, señor, ya, ya di suficiente gracias, pero en este caso ya, ya no puedo dar gracias más, porque cada vez que doy gracias algo, algo nuevo, nuevo surge y estoy sufriendo. Y sin embargo tú me dices que dé gracias. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a poner una pausa al mandamiento de Dios? Porque estamos pasando una situación difícil. Noten cómo Pablo contestaría a esa, a esa experiencia. Dice Filipenses 4.6 Por nada estéis afanosos. Por nada estéis quejosos, por decirlo así porque a veces pasamos por situaciones que tienen la tendencia a movernos a quejar, quejarnos, por nada estéis afanosos, sino que en lugar de eso, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y otra vez con acción de gracias. Claro que el Señor quiere que oremos, claro que el Señor desea que pidamos, roguemos a Él, ayuda, su gracia particular, su, su socorro en un momento difícil. Pero todo lo que hacemos en oración, lo hacemos con una actitud de acción de gracias. Echamos nuestras cargas sobre Él, como dice 1 Pedro cinco 9, sabiendo que Él cuida de nosotros, a pesar de lo que estamos pasando, traemos nuestras peticiones a Dios, expresamos nuestros ruegos a Él, pero siempre con una actitud de acción de gracias. ¿Por qué? Porque Él sabe contestar nuestras oraciones de una manera que es para nuestro bien. Todo lo que nos sucede es para nuestro bien. Sea la respuesta positiva o negativa de Dios, es para nuestro bien. Dios sabe lo que nos conviene. Él es omnisciente, por lo tanto, espera que nosotros respondamos a Él con gratitud, y cualquiera sea nuestra situación, esa sea nuestro enfoque principal. Señor, no entiendo lo que estoy pasando. Estoy sufriendo. Siento que se me... no puedo más. Pero Señor, te doy gracias. Socórreme. El Señor está pronto para socorrer a un hijo de Dios que se acerca a Él de esa manera. Por eso Pedro dice, hermanos, que estaban sufriendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La gratitud a Dios por todo debe ser el patrón y hábito de una vida creyente, la vida de un hijo de Dios. Otra vez en Colosenses 2.7 que leímos hace un rato, nos dice Pablo en el versículo 7, arraigados y sobreedificados en él, en Cristo Jesús, y confirmados en, en la fe como, sab- como habéis sido enseñados, abundando con acción de gracias. Note que no es simplemente, Señor, te doy gracias, sino abundando con acción de gracias. Y yo diría que no limitemos nuestra dar gracias simplemente cuando nos acostamos a dormir y damos gracias por lo que el Señor ha hecho ese día, que debe ser que no demos simplemente gracias a Dios por, por los alimentos que Él nos provee, que debe ser, sino dar continuamente, abundando en acción de gracias. En esta misma epístola, en Colosenses 4, Pablo se dirige a los amos, a los jefes de, en nuestro contexto. Amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Otra vez. ¿Cómo podemos oh, hacer eso? Bueno, El Espíritu Santo que reside en nosotros nos da la la habilidad y la capacidad de responder así, pero como vemos en este pasaje, una vida de oración revela madurez espiritual que se traduce a acción de gracias. Otra manera manera de decirlo es, es lo siguiente, un creyente agradecido es un creyente que cultiva su vida de oración. Si tú no oras, estás demostrando que no eres agradecido. Si tú no eres agradecido, tú no te caracterizas por ser un hombre o una mujer cristiana que ora, porque las dos cosas van juntas, van juntas. Pablo era un hombre que oraba, continuamente oraba y siempre estaba agradecido a Dios por todo. Lo vemos en múltiples ocasiones en sus epístolas. Primera Corintios 1.4, se dirige a estos creyentes en Corinto y les dice... Gracias doy a mi Dios, por ejemplo, siempre por vosotros. Y si había una iglesia que le dio dolores de cabeza al apóstol Pablo, era la iglesia en Corinto. Y y noten lo que dice Pablo, miren, siempre doy gracias a Dios por vosotros. Nos cuesta eso a veces, ¿no? Tenemos algunos hermanos conocidos o sabemos de algunos que oramos por ellos pero a veces no nos sentimos muy agradecidos por la vida de algunos hermanos, porque los vemos como que son problemáticos. Pablo no veía a ningún creyente, hijo de Dios, como problemático. Lo veía como parte de la familia de Dios y por lo tanto oraba siempre por ellos. ¿Estamos orando por otros? ¿Estamos orando por otros creyentes? ¿Oramos por aquellos hermanos que tal vez están atrapados en alguna actitud carnal, son débiles en el Señor? ¿oramos por ellos? Un cristiano lleno del Espíritu Santo se nota por su vida de oración y por su actitud creciente de dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por todo. Otra pregunta que el versículo 20 del capítulo 5 de, de, de Efesios contesta es la siguiente. ¿Por qué cosas damos gracias? El versículo 20 otra vez nos dice por todo. Esto es enfático damos siempre gracias y ahora por todo. Ya vimos que todo implica todo, estar agradecido siempre. Ahora en el caso que no entendamos hasta dónde se extiende el siempre, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo dice, demos gracias por todo. Tiempos de gozo, tiempos de felicidad, días lindos, días difíciles, Ustedes recuerdan lo que dice el autor de Eclesiastés, el capítulo 7 de Eclesiastés, versículos 13 y 14. Considera la obra de Dios, dice acá, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Y después dice el versículo 14. Alégrate en el día de la prosperidad, Y en el día de la adversidad considera esto. Dios ha hecho tanto el uno como el otro. Todas las cosas ayudan a bien a los hijos de Dios. Cualquier situación que pasemos, cualquier día difícil por el cual atravesamos, Dios ha hecho ese día como ha hecho los días de felicidad también. Él está en control. Él está por sobre todo y nos cuida tiempos de gozo, situaciones de tristeza, tragedia, Dios utiliza todo para perfeccionar el carácter de los suyos. El creyente maduro ve a Dios en todas las cosas de su vida y en medio de la catástrofe puede responder como Job lo hizo, Job 1.20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró de la cabeza y postrándose en tierra, adoró. No estoy diciendo qué es lo que vamos a hacer, rasurarnos la cabeza era una costumbre de la época y dice el versículo 21 desnudo salí del vientre de mi madre desnudo volveré allá el Señor dio el Señor quitó bendito sea el nombre del Señor eso es demostrar gratitud en todo y recordamos su experiencia Job había perdido su dinero sus posesiones, perdió su familia, sus hijos, perdió su salud. Lo único que le quedaba era su vida. Por supuesto, su, su mujer todavía vivía, que fue un bastante necia en su, en su consejo a Job. ¿Por qué no te blasfemas ya? Niega a Dios y muérete. Qué, lindo, qué linda recomendación. Y, y sus amigos que lo... Que lo aconsejaron mal pensando que la razón que él estaba sufriendo era su pecado cuando Dios estaba tratando de enseñar una lección la pregunta es esta yo no soy Job, tú no eres Job pero sí podemos hacernos la pregunta ¿qué prueba estás pasando? ¿qué es lo que Dios está permitiendo en tu vida? ¿estás siendo agradecido por eso? Um. Es una pregunta muy importante de, de contestar porque si no estamos pasando por días difíciles, tal vez vienen días más difíciles y si hemos pasado por días difíciles, hemos aprendido a, a, a alabar al Señor y dar gracias a Dios por eso, es muy importante que hagamos esa evaluación y la única persona que puede dar gracias a Dios por todo es una persona realmente humilde Es una persona que sabe que no merece nada y por por lo tanto da gracias por todo. El problema de no ser agradecido es que pensamos que merecemos más de lo que la vida nos da. El problema entonces es orgullo espiritual. Porque ¿qué es lo que merecemos? ¿Qué es lo que tú, hijo o hija de Dios, mereces? ¿Qué es lo que yo merezco? Todo lo que realmente merecemos... El juicio eterno, condenación por el tipo de vida que hemos llevado delante de Dios antes de que Él en su gracia y misericordia nos alcanzara y nos diera vida. Pablo les recuerda a estos creyentes en Éfeso, ustedes recuerdan que antes anduvisteis en otro tiempo en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, el resto del mundo, entre los cuales también, dice Pablo, nosotros todos en otro tiempo vivíamos, ¿cómo? Pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es lo que merecemos? Pero Dios dice el versículo 4, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que, con que nos amó, intervino, Dios nos dio vida. Y cuando estábamos muertos en delitos y pecados no, nos salvó. ¿Qué es lo que merecemos? Lo que merecemos es que el Señor nos hubiera dejado que continuáramos en nuestro camino de rebelión y termináramos en, lo, en el lugar donde todo ser humano que no conoce a Dios va a terminar. El infierno. ¿Qué es lo que merecemos? Entonces, si no merecemos nada, por esa razón debemos dar gracias a Dios por todo. Porque todo lo que Él nos permite vivir y experimentar hoy es lo que Él tiene preparado para nosotros. No hay accidentes. No hay situaciones que se le fueron de las manos a Dios. Dios nos puso en este día con esta prueba, con esta situación particular por sus propósitos y motivos soberanos. ¿Cómo vamos a responder? El apóstol Pablo nos dice da gracias en todo. Ahora, el versículo 20 también contesta esta pregunta. ¿Cómo es que damos gracias? Dice el versículo 20, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante. Damos gracias de una manera consistente con la persona y la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor. El mismo Señor Jesús nos enseñó a orar. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. La única razón que podemos venir al Padre en oración es por Él, por su nombre. Porque claramente nos enseña Él, en, en Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. La única manera que podemos venir en oración a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. Nadie puede tener acceso al Padre directo salteándose al Hijo. ¿Entienden eso? es por medio de su Hijo. Por eso en Juan 17, 3 leemos estas palabras del Señor Jesús, que tengan vida eterna y esa vida está en ti y en tu Hijo a quien has enviado. Eh, el inconverso no puede dar gracias a Dios, no puede acercarse a Dios porque no conoce a Dios, no conoce a Dios. Claro, hay gente que dice gracias a Dios por esto, gracias a Dios por lo otro, pero El que realmente puede expresar gratitud a Dios es uno que ha sido redimido, ha sido salvado, sabe que no merece nada y lo único que le queda es dar gracias a Dios. Esté pasando por lo que esté pasando. Y en un sentido, como les dije, estoy predicándome a mí y cuando firmemente tengo la convicción de que eso es verdad, siempre es importante recordar, bueno, a ver qué es lo que el Señor trae. Como resultado de esto, a veces este, pedimos Señor aumenta mi fe y la única manera que el Señor aumenta tu fe es trayendo pruebas sobre tu fe y hacerte la vida más difícil, por decirlo así. Entonces tengamos mucho cuidado, pero lo que el Señor pide y desea de nosotros hoy es que seamos agradecidos. Ahora, ¿a quién damos gracias? Claramente aquí el pasaje nos dice... Dando siempre gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo a Dios Padre. Nos dirigimos a Dios Padre en el nombre del Señor Jesús. Y damos gracias a Dios Padre. Lo mismo que el Señor nos enseñó a orar. Dios eh, nos enseña al Señor Jesús en Mateo 15, 36. Tomó siete panes y peces después de dar gracias, los partió y empezó a darlos a sus discípulos y los discípulos a las multitudes. O sea, el Señor mismo ejemplificó el hecho de que Él daba gracias a Dios Padre por todo, inclusive en los alimentos. Y nos dice Santiago 1.17, algo que debemos recordar, Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Por eso damos gracias al Padre porque todo viene de él, todo viene de sus manos. El creyente da gracias a Dios, el demostrar gratitud a Dios es una de las características de una persona que conoce a Dios y eso en contraste, como ya vimos, a los paganos que no conocen a Dios. En Lucas capítulo 12, y con esto ya estamos terminando, leemos que Jesús revela la necesidad de un hombre que jamás conoció a Dios ni le dio gracias, es una ilustración. Versículo 16 de Lucas 12, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Escuché a una persona decir esta semana pasada, tengo tanto dinero que no sé qué hacer con él. ¿Qué problemita, no? <coughs> este era uno de esos, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. El, el problema de este individuo no sabía que sus años no iban a ser años. Y le el, Dios le dijo, le dijo al necio este, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que para sí hace tesoro y no es rico para con Dios. Por eso dije hace un rato que cuando el Señor nos da, el Señor nos da algo para que sea de beneficio de otros también. Para su gloria y para que abunde la gente, abunden los que reciben ese beneficio también en acciones de gracias. Este hombre pensó que no le debía nada a Dios, que todo lo que él había logrado era el fruto de su propia inteligencia, su propio esfuerzo. Este hombre fue un necio porque nunca reconoció al Padre y de dónde es que proceden todas las co- cosas, toda buena dádiva viene del Padre de las luces. Dios quiere que su pueblo sea agradecido. Dios quiere que nosotros seamos Agradecido siempre. Como le dice Pablo a los, a los de Colosas, abundando en acciones de gracias, siempre abundando en acciones de gracias. Es momento de examinar nuestro corazón, de vernos, ver si realmente somos agradecidos o, o no. Un cristiano agradecido es un cristiano que está siendo controlado por el Espíritu Santo de Dios, es lo que vemos acá, es un cristiano lleno del Espíritu. La pregunta es, ¿Estoy siendo lleno del Espíritu? Y una manera de contestar esa pregunta es si estoy agradecido, si estoy continuamente dando gracias a Dios. Si ese no caracteriza mi manera de vivir con Dios o mi manera de ser como hijo de Dios, revela que hay necesidad de pedir perdón, acercarse a Dios y decir, Señor, no he sido agradecido como debería ser. Te pido, Padre, que me perdones, que me limpies y que me ayudes a partir de hoy, Señor, a ser el Hijo que trae gloria a tu nombre por medio de la acción de gracias. Así que vamos a orar para terminar esta mañana. (coughs) Te damos gracias, Señor, como hemos visto y observado. Que tu palabra nos enseña y nos, nos mueve continuamente a dar gracias a Dios por todo. Sabemos, Señor, que no somos dignos de nada que si nos, si nos creemos que somos dignos de algo, lo único que somos dignos es de perecer por nuestro pecado y rebelión, pues, pues nuestra falta de obediencia a ti. Pero te damos gracias, Señor, que en tu, tu amor, tu uh, ternura para con nosotros, nos hablas por medio de tu palabra y esperas que respondamos en obediencia a esa palabra, que como también vimos es la manera de vivir lleno de tu Espíritu. Gracias, Señor, por por la instrucción de tu palabra. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias, Señor, por nuestros hermanos. Gracias, Señor, por lo que estás llevando a cabo en la vida de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a, a darte gracias. Y, Señor, que la acción de gracias abunde como resultado de nuestro ministerio unos a otros en esta iglesia. Señor, gracias por esta mañana que nos permites vivir. Eh, Despídenos con tu bendición y con tu gracia a nuestros hogares y, y en esta mañana te alabamos, te bendecimos y lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo. En su nombre pedimos estas cosas. Amén.